0: 现在荷兰时间是十一点钟了，我还是得抓紧时间，因为明天就开学了。第一天上学，说实话还有点紧张，因为嗯，有很多东西也不是很懂，然后又离开学校，真的快十年了，硕士毕业九年，对吧？然后明天，嗯，我们这个专业又全部都是白人，除了我之外，有南非的和巴西的，但是巴西的那个女生她也有荷兰护照。一半左右的是荷兰人，我觉得我绝对是班上语言最差的那个，所以还是感觉压力挺大的。这个嗯，开学以后的事情，还是觉得可能会嗯针对这些事情再聊一下。所以呢，赶在开学前，把我一直想说的一件事想抓紧、嗯、作为第二期节目啊，其实我已经想了蛮久了，先把这个话题聊一下。就是我来了之后啊，我就。一直有一个感觉，当然一开始是玩笑了，那就是荷兰人就是欧洲上海人。首先这个类比啊，我不确定说荷兰人这个范围准不准确啊，呃，当然肯定不准确了。就是就目前为止，我还没有去过荷兰别的地方比较深度的，不管是玩啊还是住啊。这期节目现在十一点钟在录的一个原因是，今天帮小凤安顿到海牙那边去了，所以之后可能。会在阿姆斯丹和海洋两边看看吧，但是也是非常距离非常近的两个城市、啊、那我只是想说类比一下，对吧？那整个荷兰或者整个欧洲大小，也只能说整个欧洲才能跟中国相类比一下。那么欧洲里面的一个国家类比到中国的某一个地区，肯定是不严谨啊。但是，嗯。这个就是我的一个刚来之后的一个玩笑话，慢慢我就这个玩笑仔细思考了一下，我就想说为什么我会有这样的想法？我去别的地方或者在欧洲别的地方，我可能从来没有考虑过哪个地方的人会像中国人或者像中国某个地区的人，对吧？所以这一期我就想简单聊几点。第一点呢，就是我还没来之前就有人跟我说荷兰人很精的。我还在别的地方，比如说小红书啊什么，会刷到说荷兰人很精的“精”这个字啊，基本上是我从小到大听过的对上海人比较集中的负面印象。我不知道这算不算对荷兰人的负面印象啊？但反正、呃、很多人来了之后，可能默默也接受了。是荷兰人很精这个状况，他们呃会买二手的东西，他们会把自己不用的二手的东西卖掉，然后他们对钱或者在时间我不确定，就是对于这方面的花销这方面的开支上面的一些行为会让人觉得很精，他们甚至会在很多二手的平台上、呃、还价。到了荷兰。必装的几个软件之一，很早就有人推荐你要去装他们这里的二手市场的一个软件，因为大家都会在上面卖东西、买东西。嗯，我们在这边的朋友，当我们要去宜家买柜子的时候，人家也会问我们说：“你怎么不考虑二手市场看看呢？”对吧？但不管怎么样，“金”这个字的确是我第一个，我觉得是把荷兰和上海联系在一起的一个纽带。然后呢，我们刚来没多久的时候，就在附近转转嘛。然后也去过莱顿大学，因为小峰要到那边读书嘛。然后到了莱顿大学的食堂，就看到食堂里有微波炉啊，我大为震惊啊！大家原来可以带饭，嗯、呃，带饭去食堂转，中午也可以的，有微波炉嘛，对吧？我到了荷兰，我就觉得、哦、好贵啊！这个物价跟之前的感觉，跟之前来欧洲的感觉不太一样。不能说完全不一样，这是比过去来欧洲的时候要贵。等我上个月去意大利玩了一下之后，我就意识到原来其实意大利也没怎么变化，但是主要是荷兰贵，荷兰比意大利贵挺多。当然我也刷到说德国也比意大利要贵，对吧？无论如何就是意大利便宜呗。但是一开始我以为这是我们。的感受就是刚来嘛，然后可能也没工作、没收入一段时间了，或者你拿中国的转换过来，或者拿这边的所有的东西乘以八啊，随着这个汇率的水涨船高，对吧？你把所有的东西乘以八，你都感觉哎，都好贵、啊。但是食堂有微波炉这件事情，我就觉得啊，原来你们也觉得贵是吧？然后就有些人就到食堂来了嘛。我们在食堂的时候快中午左右，他们会自己带饭呢。然后也有荷兰人，呃，跑过来之后，可能自己摸出一个苹果开始吃。然后也有荷兰人在下面开会的时候，自己拿着保温杯或者自己拿着杯子开始倒水开始喝。因为那个时候还是放假嘛，所以有些感觉也不是学生，可能是教职工什么的。我真的有一种上班中午带饭和上班中午自己带东西到食堂，大家一边聊天一边吃饭的感觉。这是对于荷兰人，可能我觉得还不至于到精吧，就到省有一个比较直观具体的感受，看到了，进一步坐实了欧洲上海人，对吧？然后呢，就是来了之后头等大事啊，租房。下个礼拜有一个朋友要从中国出发到荷兰来，他房子还没租好，那真的是头疼了。荷兰呢，经历了。或者说正在经历房产的一个危机，尤其是住房的危机。这个危机不是我危言耸听，而是几乎所有荷兰人跟你聊天的时候，同学、呃、老师、朋友、房东跟你说的时候，都是用 “crisis” 这个词的。呃、简单来说就是租不到房子，然后房子都很贵，然后很贵之后还是租不到房子，诸如此类。我来之前，我挺幸运的，就是没有看很多房子，在网上随便跟某几个房东聊了下之后就定下来了，房东也比较满意，就比较快的说，如果你确定，我就不租给别人了。我就找了我在荷兰这边的朋友帮我来实地再确认一下这个房子。当时他来了之后就跟住在这边的其他租客聊天嘛，回来就跟我说，啊，这是个典型的荷兰老太太。这个典型的背后呢，其实，其实说的还是他精。我听下来，那大体意思就是说，你也不要指望他会帮你把这个房子怎么怎么怎么样啊。你有一些小问题、小毛小病、小修小补，你都只能自己来啊。像墙面有些剥落啊，或者呃这种门上面有一些剥落啊，这些问题房东也是不会理的啊。当然，我来了之后发现，可能问题更。大一点，虽然不影响居住，比如说那个地板都非常的不平，用上海话说觉得脚特。然后呢，我听这些描述以及我来了之后，嗯，室友有时候的一些抱怨，比如说拖把油烟机坏了啊，它只是时灵时不灵，然后我问怎么办之类的，他就说啊、哎，这个时间比较长了，可能二三十年了，甚至，然后油烟积的也比较厚，所以经常会。就是转着转着不转了，然后过一会儿他可能又转了，对吧？他说也没什么特别的办法，只是因为老化了，然后房东也不会修，哦，就可能第二个非常具象的，像上海的点吧。有一次，嗯 ，C C 啊，就是我我台比较早期的，最早一两期的时候的嘉宾，就跟我疯狂吐槽过一阵，他在上海的时候住的上海房东，加上这个。目前荷兰的这个住宅状况推升的租金价格，我基本上就是上海我租出去的房子补贴我荷兰租的房子，基本上就是扯平。然后呢，我还从来没有租过房子，对吧？体验了一把所谓不怎么管的房东是什么样的情况，真蛮有趣的。我楼上的拉脱维亚小哥，他还是。动手能力非常强的房东对他大加赞赏，为什么呢？因为我刚才说，我这里进来之后发现有一个插座是坏的，然后房东也没有来，全程没有出现，都是楼上拉脱维亚小哥跟他沟通的，他去买，他来换，然后房东出钱，等于房东请了一个工人，这么说好吗？帮他把这个维修的活儿给干了。然后同时呢，你也能想象，对吧？因为这个状况，嗯，跟很多人看上海一样啊。这些年纪大的，或者说，嗯，有房产的荷兰人，在退休之后都过上比较好的生活。他们可能有不止一套房子，也可能小孩大了之后也都离开他们了。嗯，把房子租出去之后，在他们退休金之外，都会有不错的收入。我这房子住了四。户应该这么说嘛？就本来应该是四个人，啊，有时候小凤来住，有时候拉脱维亚小哥的女朋友上个月也在住，呃，但正常情况下是四个人，四间房间。那算下来，虽然我不知道他们租金多少，那三千五应该是有的，四间房间嘛，这个房子当然也已经很旧了，我不知道是什么年代的，我也没有找到很好的契机,机去问房东，我之后会问一下。然后住在这里之后，我有时候时时脑海里就会浮现出过去上海租房，或者说上海过去生活在一起的旧里弄里的人会遇到的那种矛盾和纠纷。我不知道非上海人有没有这种体会。我们小时候看电视剧啊，或者听到身边人或之类的，呃、嗯，这种故事就是这样的。比如说，大家在一个共用的厨房。然后你用了我酱油，你用了我油啊，我你趁我不在的时候拿了我调料啊，这种。还有呢，就是你家水用的多了，然后大家要均摊水费啊，或者你家煤气用的多了，之后炒到之后呢，就是要求肉眼可见那个多用的人多付钱，或者就是再进一步炒得不可开交了，想办法就是分装水表、分装电表。我说的这个不是群租房啊，是旧式的那种理论，或者说老房子石库门都会遇到的，就是大家在一个公用的厨房、卫生间里面，然后呢各自可能做好饭回家，这个状况啊就跟我现在的状况非常相似。嗯、呃，楼上有拉脱维亚的小哥，还有一个英国人，然后我上个月呢差不多，呃是这么三家人家在这里。呃，另外有一个房间的住客，他一直在出差，所以一直不见人。呃，中间在阿姆斯丹骄傲节的时候，他回来了一下，然后他有个朋友在那个周末也过来住了一下。那这样的话，最多最多的时候，这个房子聚集了七个人，然后最少的时候呢，现在也有三个人。这个当中，拉脱维亚人基本上他都还是做饭的，就是说他是用煤气的。英国人几乎每次五分钟，不知道在那里捣鼓什么就吃饭了，基本上就是几个蛋啪啪啪敲进锅子里，然后干嘛一下就结束了。然后晚上呢，基本上也看不到他做饭，他基本上只做早饭，午饭和晚饭可能出去买来吃吧。然后拉脱维亚小哥哥呢，他们基本上隔个两天做一顿，他们有时候意面都会多烧之后装进乐扣碗里存起来，第二天吃吧应该。他有时候出去打工什么的不在家，然后可能会带饭吧，我也不清楚。只有我们一还没开学是吧？二两个人在家，这个能源的使用，就他们这边水电煤啊统称的这个支付方式就是 utility fee 嘛，能源的使用上面应该是最多的。而且我们做饭又复杂，我没有半小时一小时下不来，我已经算是做饭比较快的了，对吧？两三个菜弄一下，嗯。真的从洗菜开始，我有时候觉得我在厨房一天用的水，可能比他们所有的水加起来都多。洗澡我不确定他们用多少水啊，但是肯定我一顿饭用的水比他们除洗澡和上厕所之外啊，就是局限在厨房里的话，比他们一天用的都要多。那我想这个水电煤到时候均摊怎么摊呢、啊？包括天然气其实也是一个概念。我们两个人在这边，然后两个人要洗澡。欧洲这个能源危机之后的这些公共事用费用到底是怎么样？我其实还没有一个体会。之前听朋友说的，啊，说他之前可能一个月的天然气也就二三十，然后去年在俄乌战争之后跳到将近一百九十到一百。那我想这个也太夸张了吧？他一个人住，这个要翻四到五倍这么大。我们如果。四个人这样，那我这个账单岂不是天价？而且我做饭有火，天然气用的比较多。你想，中国人有些菜，什么红烧肉啊，或者是什么汤啊，主张小火慢炖的，我这个要用多少煤气啊？我要烧多久啊？那还对应的就拖排油烟机啊什么？基本上，我觉得我在厨房的这个。占用的时间也好，或者用的这个能源也好，比他们加起来应该都要多。这两天房东刚刚跟我们说关于八月份的这个水电煤的情况，采用了一种非常他人头算啊。拉脱维亚小哥两个人，我这两个人，然后长期出差那个不在的也是一个人头，楼上的英国人也是一个人头，六个人，我们付等于三分之一，啊、哦，我大为震撼。我这个便宜占大了，不在的人也要出这个能源费，他好像也没有什么意见，他就能接受。甚至于，如果我们没有更多的人进来他，他贪四分之一，其实还挺多的。现在更多的人进来之后他，他贪六分之一，其实还行。我觉得上个月六分之一是四十几块，总价是两百八十五块，我们贪了九十五块，所以。我是不知道这些其他住址人是怎么想的、啊。当然，楼上拉脱维亚小哥哥，他跟我是有点怎么说呢？共同战线的。他是虽然我没跟他沟通过这个事情，但他对于这个，嗯，出两份钱，他觉得很好。然后他就说如，如只要不是整个月都住着，因为他女朋友也去上学了，去另一个城市了，啊，有时候可能会回来，他不会多贪钱的。房东也表示，这是他们现在的方案，就是只要这个人不是整月住着，就不会多摊你一个人头的钱。哦，那小凤后面可能周末，甚至他周五没课，一个礼拜可以最多来三天。这样的话，他也只用摊，就他不用摊钱，我只需要出四分之一的钱，再加上我又是那个用水、用电、用煤气最多的人，我要洗菜，然后我碗也比他们多。<笑>就整个就是什么都比他们多，用的也比他们多，但最后只是贪这一点。我不知道，如果全是欧洲人的话，大家这个生活习惯接近，问题可能还小一点。尤其是我这种做饭时间这么长的，我不知道后面会不会有矛盾。嗯，当然我也觉得也没什么矛盾。反正这个事情现在是就是只通过房东，我们不直接接触，就是直接按照房东说的把钱打给他。但是这个问题真的也是过去上海常常发生的问题，过去的矛盾就导致大家一人装个水表、电表。但是我们这个只有、这个、一个煤气灶啊，所以不会发生这样的事情，也没办法处理。以后怎么样，只能拭目以待了。这是关于房子有关的一系列的吐槽啊，跟上海相像的地方。然后最后说一个。荷兰这里超市好多，食品类的卖这种蔬菜、水果、牛奶、面包，不拉不拉，零食什么的，这样的超市；生活用品类的，化妆品啊，呃，牙膏、牙刷、啊、这种日用品的，洗衣粉、洗衣液这样的超市，混搭的超市，啊、呃，各个类别都有，每个类别下海都有那么两三家在竞争。所以，如果你把平时需要的东西全部囊括进来的话，连锁超市的品牌至少有十家。我不知道别的城市以前怎么样啊，就是听众如果有兴趣的话，真的可以在评论区说一下你们以前的家乡的这种买东西的环境是怎么样，因为现在肯定是。随着网购越来越发达，这些超市肯定越来越没落嘛。但这边超市还是很发达的。然后上海过去就是有一个阶段，就是这样的大型的商超可以说是垄断了呃买东西的主要的方式吧。那时候就是什么呃世纪联华、什么易出莲花、呃家乐福、大润发，还有像沃尔玛、麦德龙等等。有一个阶段的上海是这样的，多说两句，上海这个超市，我觉得经历了几个阶段吧。我小时候刚开始有超市的时候，那是很少的嘛，一个片区就那么一两家大超市，然后超市特别便宜，那时候得攒个一个月两个月的购物清，单才会跑过去一次，得坐很久的车，东西很便宜，大包小包买了之后，好不容易扛什么一样的扛回家。后来呢，就发展到像我说的，大超市特别多，然后竞争整个超市扛起的商圈，因为超市下面有吃饭，甚至超市下面有买衣服，然后超市上面有停车，这样子，超市有班车，班车又带给你生活的便利和免费嘛，这个东西就不要钱，甚至有人上下班都会搭那个班车，如果嗯路线凑得上的话，还会有人研究。因为如果你只是搭车的话，有时候又不行嘛，会被超市或者那个管车的给赶下来嘛。有时候研究什么带一个塑料袋啊，还是呃买点东西啊，还是什么弄个小票啊,啊就可以上车了这样子。到了后来才慢慢的是大超市没落了，便利店开始兴起了。有一个阶段，虽然上海便利店呃数量开始多，的时候什么可迪啊、好得啊，基本上在我初中的时候。就是 2,003 年开始就非常多了，但是其实有一个阶段，尤其是外来的这些便利店是不太被接受的，像 Seven Eleven 啊、罗森啊这种刚出来的时候，因为贵，你不适合精打细算的地区其实。然后慢慢慢慢的嘛，嗯，随着网购被普及了之后，大超市没落了，你要买东西，有时候是。被逼的，或者说你买一些小东西、吃点饭什么的，价格都水涨船高了，显得便利店反而不那么贵了。现在来看，那些什么便利店的咖啡啊什么的，反而就变成了廉价的代名词了。所以我觉得上海的这种商超是有这么一个变化的历史的。说回来啊，荷兰有这么多超市，那么对应的它这个超市就各自推出自己的这个会员计划，当然有些是没有会员计划的。门口还有一个比较便宜的超市，他就不搞会员，感觉就是直接便宜，也不搞那些虚头巴脑的东西。但是呢，有些嗯，我现在体会到的是最便宜的和相对比较贵的，它分别都是有会员计划的，然后我也都加入了，对吧？这个东西就我不知道别的地方的这个人民群众怎么看啊，反正对我来说，我是可以说是乐此不疲吧，就是参与这种，然后积分啊，然后捣鼓怎么。呃，省钱啊，我不知道别的地区，我再重复一遍啊。但是至少在上海，还是大家喜闻乐见的。我有一个朋友，他跟我说的就是，我对于什么理财产品啊，赚多少钱啊，可能不是很感冒。相反的，什么双十一省多少钱啊，我什么时候在哪个超市通过什么方式，我可以买到，怎么怎么样的。最便宜的牛奶啊，又便宜又新鲜，然后比订奶可能都划算，甚至可能掌握好这个规律啊，经常在需要的时候，晚上蹲在那个 A P P 上，或者是蹲在某个超市的，呃，实体去买，他觉得这个的乐趣是更大的啊。恰好这又是个上海人，所以给我的印象就是，好像这一点也很上海，就大家很乐于，因为金嘛，对吧？这个“精”这个字啊，最后我就要来讲讲这个事情。这个其实是你说它是恶名也好，或者说是差评也好，负面评价也好，它其实体现一种就是你愿意算，或者你更会算。但其实算这个事情是可以锻炼出来的嘛？中国人有不会算的嘛，我们口算、心算这一些啊，什么去超市买东西找多少钱这些，比外国人肯定强多了。那内部来讲，不应该有谁比谁更精。那受到的这个贬斥，也是因为被别人看不上的地方，就在于你去算了一些别人觉得可以不用算的地方。他觉得你算的这个东点，会显得你非常小气。那这个负面评价就来了。所以说，别人不是不会算，而是他不乐于算。他觉得。比如说我出门，我就应该显得大方一点，或者我招呼朋友，我就应该显得大方一点。但是你不管，你说我，嗯，招呼朋友归招呼朋友，我省钱也没有亏待朋友，对吧？为什么我不能省钱呢？这两者的矛盾，这两者的差异，就带来了“精”这个评价。那么我最后要讲的，这个事情放在最后讲，是不是不利于收听率？我不知道有多少人能撑到最后我最后来讲的就是，我想，为什么我会觉得荷兰人像上海人？说他们精只是一方面。荷兰的超市啊，礼拜天都营业，今天开到晚上十点，就跟平时一样。我真的是大为震惊啊！无论是礼拜天营业，还是开到晚上这么晚十点钟这么一个时间，在欧洲啊，你要知道，经常礼拜天是什么也没有的，大家就休息日。只有中国人会在欧洲，别人都休息的时候自己开店，然后就被人家排挤，说这个人怎么一没有信仰，二呢就拼命卷，把大家都卷死，把我们生意都做光。这个人是不是因为没有信仰，为赚钱疯了？对吧？这就是这样的评价。但是荷兰人，人家也不在乎信仰，他们也工作七天，而且也工作到十点，而且无论是民众还是这些。大的商业集团还是参与在里面的工作人员，好像都没什么问题，都对这个司空见惯了。好像巧的是呢，我来的时候我带了马克思韦伯的新教伦理资本主义精神，我做了一篇读书的推荐视频吧。有兴趣的可以私信我，我可以发给你们看一下。有点羞耻，带这本书来也是因为荷兰这样的新教国家。那么，它的传统或者说它的变化，因为新教带来的变化是显而易见的。这种什么礼拜天上班还上到那么晚，就是典型的，我觉得要赚钱呀、啊！<笑>你不要跟我说什么服务社区啊，让人民有方便购买东西的这个渠道啊，什么都没有，赚钱来的真实，其他都是假的。那为什么会有这么样的想法？很简单就是资本主义嘛，是资本主义改变了原本的这种什么礼拜天必须要休息，所谓守安息日嘛，这种传统的天主教带来的这些要求，这就是新的宗教嘛，新教嘛，所以他们最大的特点是资本主义，而上海恰恰可能是全中国最接近资本主义的地方。所以，荷兰让人感觉像上海人。如果从资本主义的这个角度来讲，那我们肯定是晚辈嘛。所以应该是上海人像荷兰人。当然了，这个都是武断，这个都是笑话。其实花了这么多时间，将近半个小时，就讲了一个非常武断且不真实、没有科学依据且可能是谬误的这么一个笑话。但是呢，我觉得，嗯、呃，我不知道大家听到这里的感想是什么，也可以留言跟我讨论一下。我觉得还是有意义的，<笑>这就是男人总觉得自己说东西觉得是有意义的，所以老爱去跟别人说，对吧？不知道大家都看过芭比没有 ？Ken 就是这样，对吧？但是话说回来，做节目的意义不就是这样吗？自我辩护一下，你可以鼓励大家多说，但是。不要让已经说的人少说。如果说的不好，你可以批评或者不听，对吧？那我最好是批评了，不听是最残忍的，真的。好了，嗯，七嘴八舌到这里，我也得去睡了，迎接明天的开学。感谢大家收听，真的很感谢能够听到这里的人。祝大家九月份顺利，我们下期见。